0: שלום לנדב תמיר, אתה המנכ"ל החדש של השלוחה הישראלית של ג'יי סטריט.
1: שלום רב.
0: אתה דיפלומט מאוד מאוד מנוסה, ואני תכף אתן גם את הרזומה שלך, אם אתה רוצה אתה יכול לתת בעצמך. מכל מקום, אני רוצה להתחיל בשאלה עוד לפני אותה פתיחה. כשטראמפ מודיע בטוויטר, שהוא מכיר בסהרה המערבית ומיד אחר כך ביבי והמלך המרוקאי מודיעים על נרמול ועל uh, התקרבות ויחסים ביניהם למה הוא עושה את זה? כשהוא ש... מסיר מדרום סודן את התואר הנורא של מדינת טרור ומיד אחר כך, או כחלק מן ההסכם בין נתניהו לבין דרום סודאן, למה הוא עושה את זה? כשהוא מבטל פתאום את הסכם הגרעין שקודמו, אובמה, יזם, כי ביבי ביקש, למה הוא עושה את זה? למה האיש הזה, דונלד טראמפ,
1: <אח> עושה כל מה שביבי מבקש? אז ככה, א', אני אומר שכדי לנתח באמת קבלת החלטות של טראמפ, צריך להיות פחות מומחה למדיניות חוץ ויחסים בינלאומיים ויותר מומחה לפסיכולוגיה. אבל בכל זאת, כשאני עשיתי מאמץ לנסות להבין מהם בכל זאת העקרונות שמנחים את מדיניות החוץ של טראמפ, הגעתי למסקנה שיש שם בסוף ארבעה אלמנטים שלפעמים יש ביניהם, דרך אגב, contradictions, יש ביניהם לפעמים קונפליקטים. פתירה, קונפליקטים. ואני <קונפליקטים> ו- את- אתאר אותם. אחד, זה הנרקיסיזם. התחושה הזאת שאני, uh, great Nogosיותר ואני יכול לעשות מה שאף אחד אחר לא עושה, וזה אומר שאני מסתער על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שזה ה-Holly של כל הסכסוכים, ואני אראה שאני יודע לפתור את זה. רגע, אפשר דבר... לעשות
0: את זה עם, עם צפון קוריאה וזה לא הלך. בדיוק, יכול... בדיוק. מול פוטין עם אירופה הוא הסתכסך מה שנשאר לו אתה אומר הדבר היחיד שיכול להציל את כבודו האבוד כנרקסיסט כאיזה איש עסקים מופלא זה הזירה הישראלית ואיך הוא עושה את זה באמצעות העצות שביבי מנדב לו והוא פועל לטובת של ישראל או לפחות של ממשלת ישראל כפי שהיא רואה את האסטרטגיה והוא מצליח בזה הנה זה מצליח לו אות ואתה משיב גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני די שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא לונדון, שלום לך!
1: שלום וברכה.
0: שימי ריגה! הוואי עשה? שלום לפרופסור רפיקה רסו. שלום וברכה. דוקטור, אב שלום קור, שלום לך. ש...לום לנחמן שי. איזה ויג? דו...קטור צחי בן ציון. חיים רמון, שלום. רון לבנטל הגדול, שלום.
1: שלום, שלום. אין ספק, תראה, צפון קוריאה למשל, זו הייתה דוגמה קלאסית של נרקיסיזם. הוא בא לפסגה עם מנהיג שבמשך שנים הממשלים האמריקאים חושבים איך הדרך הנכונה להתנהל מולו. והוא בא בלי להתכונן בכלל, והוא חושב שמעצם אישיותו הוא יצליח, ובסוף אה, קים ג'ונג און עושה ממנו צחוק, מקבל ממנו לגיטימציה ולא נותן לו כלום. אה, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, הנרקיסיזם אפילו היה יותר, אה, לדעתי, אה, בולט. המחשבה שאפשר לעשות הסכם שבו הצד הפלסטיני הוא בכלל לא חלק ממנו. ולכן, אה, ברגע שהוא הבין שאי אפשר להביא את הפלסטינים לטנגו שהם, לא, שהם, לא, שהם לא, לא חלק מהתהליך, אז הוא אומר, אז נעשה נורמליזציה. ולכן פה גם בא לי את ביטוי אחרי הנרקיסיזם, יש אלמנט נוסף, שהוא לנסות הכל ההפך ממה שעשה אובמה. כלומר, אם אובמה הלך לאיזשהו הסכם של ה-TPP, של הסכם סחר באסיה, כדי שלארצות הברית יהיה משקל ליד סין, הוא הולך למלחמת סחר עם סין. אם אובמה הלך להסכם עם איראן, הוא הולך הפוך. עכשיו, אני אומר לך שאם היו מביאים לטראמפ את ה-JCPOA, ההסכם של אובמה, וה-P5+1 עם איראן, והיו אומרים לו, זה הסכם שלך! הוא היה מצהיר עליו כהסכם הכי טוב בעולם, והוא היה אומר, תראו איזה אלוף אני. זאת אומרת, זה שהוא נגד ה-GPA, זה בעיקר בגלל שהוא רוצה ההפך מאובמה. ואותו דבר לגבי... אבל האמת היא,
0: שזה מאוד אופייני לנשיאים של ארה״ב, צריך להגיד שמי שנבחר, אם יש לו אוטונומיה... שאף אחד בעצם בארה״ב לא יכול לעשות לו הרבה צרות מבפנים, זה התחום הבינלאומי, דהיינו יש מנדט לנשיא אמריקני בתוקף התפקיד שהוא ממלא, להיות הבעל בית בכל מה שנוגע ליחסי חוץ. מה הבעיה? רובם מגיעים לתפקיד בלי הבנה אמיתית בסיסית של ההליכים הגלובליים, של כל מה שמתרחש, הגיאופוליטיקה, האסטרטגיה, מי נגד מי, ומה שיש להם, הערבות צנעות וקנעות אה, אה, של פעם, הם מביאים את זה. אי אפשר להגיד על אובמה, אני מבין שאתה מחסידיו. ואני לא חושב שאובמה, כשהוא התחיל את המהלך, או הסוף שלו, היה בדיוק כפי שהוא תכנן אותו. בוודאי שהכל יסכימו שהחזון שלו לאביב הערבי, אה, לא כל כך אה, הצליח אם לנקוט לשון המעטה. אז בכל זאת אני רוצה לדעת, אתה יודע מה? בוא נגיד עכשיו קצת מהרזומה שלך, כדי שיהיה תוקף לדברים הבאים שאתה הולך לומר. אז אתה בן חמישים ותשע, מונת למנכ״ל ג'יי סטריט ישראל, השלוחה הישראלית של השדולה האמריקנית, תומכת ישראל והשלום, על פי הגדרתה, ונדמה לי שאין ספק בזה, תמיר דיפלומט, יועץ מדיני ומומחה ליחסי ישראל בארצות הברית, כיהן בעבר בשורת תפקידים בשירות החוץ, ובהם בשגרירות ישראל בוושינגטון, כקונסול הכללי של ישראל למדינות ניו אינגלנד, וגם כיועץ מדיני לנשיא שמעון פרס. ולשרי החוץ פרס, ברק ודוד לוי. סופר, עכשיו יש לך את האוטוריטה. מניתי לך את המומחיות כדי להגיד לי, תגיד לי את האמת.
1: אז אני מתלבט. רגע, אבל מה, מת... מה רע?
0: מה רע? כאילו, <laughs> 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 אוקיי, הסיבה, הסיבות שלו הם הסיבות שלו, אבל הוא לא עשה לנו רע.
1: אז אני מתלבט, כאילו, האם להמשיך לפרט את ארבעת האלמנטים שמנחים את המדיניות החוץ של טראמפ, או להמשיך בשאלות שזרקת לי תוך כדי.
0: תבחר במי שאתה רוצה. אני עכשיו שותק, לך תעשה הרצאה
1: מה שאתה רוצה. אני אנסה לזכור את השאלות ששאלת תוך כדי, אבל לגבי ארבעת המניעים, אני דיברתי על אחד שזה אנרקסיזם, על השני שזה הפוך מאובמה, השלישי זה הבייס הפוליטי שלו, שזה בעיקר האוונגליסטים, שצריך להבין שהאוונגליסטים הם כ-80 ויותר מיליון בארצות הברית, כמעט רבע מתושבי ארצות הברית, והם הבסיס הכי חזק שלו פוליטית, למרות שהם לא מסכימים עם כלום עם שלו, אבל הם רואים בו מישהו שיכול לתת להם את מה שהם רוצים, שזה אחד. הצלחה של ישראל, שמבחינת נבואית תיאולוגית הם רואים את זה כדרך להביא את ישו, אחרי שכולנו נהרג פה במלחמת ארמגדון. והשאר <שאר> התנצרו בגלל שנראה בחזרתו של ישו, והשני זה כל מה שקשור לבית המשפט העליון, לשים שופטים שהם נגד הפלות ונגד גייז וכולי וכולי. ולכן, <שאר> הדבר... קיים להגיד... להזכיר או
0: לציין שבאשר לאבנגליסטים, בסופו של דבר, ממש לפני הבחירות, הכומר או המנהיג הרוחני שלהם, האישיות הטלוויזיונית הבולטת ביותר שלהם, לפעמים אנחנו רואים אותו גם פה, הוא יצא נגד טראמפ.
1: נכון, אבל בסופו של דבר, האוונגליסטים אישרו קו, משום שהם הגיעו למסקנה שגם אם טראמפ הוא נואף, והוא עושה כל מיני דברים נוראים, בסופו של דבר, באג'נדה החשובה להם, הוא יכול להביא, ו... איפה נעלמת? אני פה. זה לא נשמע, אז אנא חזור למשפט. אוקיי, אז אני אומר, טראמפ בסופו של דבר, מאוד מאוד מנסה לתת גם ל... גם לאוונגליסטים וגם לתומכים יהודים ימניים כמו של דונדלסון והקהילה האורתודוקסית את מה שהם רוצים, שמה שהם רוצים זה לעשות את מה שביבי רוצה. ולכן זה לא שטראמפ באמת מאמין או שיש לו איזו אידיאולוגיה לגבי יהודה ושומרון, הוא פשוט נותן להם מתנות. ודרך אגב, כשהוא העביר את השגרירות לירושלים התזמון היה בדיוק כשהיה... מאבק על הסנאט באלבאמה, אלבאמה היא חלק מהבייבל בלט של האוונגליסטים, והוא רצה לעשות את זה כדי לקבל את הכיסא בסנאט אה, של האוונגליסטים. הדבר הרביעי ואחרון, אה, שבו דווקא טראמפ לא מאוד שונה מאובמה, זה מהאינסטינקט שלו המאוד בסיסי, לא להיות שוטר אה, העולם, ובטח שלא במזרח התיכון, ובעניין הזה אני לא מאשים אותו, אני חושב שיש היגיון רב לארצות הברית לצאת מהמזרח התיכון, שכבר לא... הספק אנרגיה חשוב שלהם, כי ארה״ב היא כמעט עצמאית מבחינה אנרגטית, ושכל ההתערבויות שלה, הצבאיות, בעיראק, בלוב, אה, כולם היו כישלון. ולכן זה ארבעת המניעים של טראמפ, והרבה פעמים יש אה, 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 קונפליקט ביניהם. למשל, הוא מצד אחד רוצה לצאת מהסכם האיראן, מצד שני זה מכריח אותו אה, להיות פה הרבה יותר נחרץ, כי אם אין הסכם אז אין, אין פיקוח על איראן, ואיראן יכולה להשתולל. <אז>, אז כל מיני דברים שבסוף, אבל, אבל זה טראמפ, קשה מאוד לחזות אותו, ולח... אבל יש שותפות אינטרסים בינו ובין ביבי. עכשיו, אתה אומר לי, מה רע? הוא נותן לישראל את מה שהוא רוצה. עכשיו, פה הוויכוח, ה- 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 שבעיניי הרבה אנשים לא מבינים אותו. לא כל מה שטוב לראש ממשלת ישראל הוא בהכרח טוב לישראל. כמו שלא כל מה שטוב לטראמפ הוא טוב לאמריקה. ובעיניי, מה שביבי ניסה להשיג מטראמפ, זה דברים שהם טובים לו, והם טובים לבייס של המתנחלים וכולי, אבל הם לא טובים למדינת ישראל בטווח הארוך. אני חושב שהוא עשה נזק דרמטי למדינת ישראל, במובן גם של... שהוא הפך לגמרי ללא רלוונטי בסכסוך הישראלי-פלסטיני, שבעיניי זה הסיפור הכי חשוב מבחינה קיומית לחזון הציוני. גם ביציאה מההסכם עם איראן, שבעיניי הפך את איראן הרבה יותר קרובה להסכם גרעין, ממה שהייתה בזמן ההסכם, גם אם ההסכם לא היה מושלם. והכי נורא, זה האופן שבו הוא הפך את ישראל, שהייתה תמיד אישו בייפרטיזן של שתי המפלגות, בנושא שהוא לגמרי של המפלגה הרפובליקנית, ודחק מישראל את רוב הליברלים הפרוגרסיביים בארצות הברית, שגם רוב הקהילה היהודית האמריקאית נמנית עליהם, ועשה נזק אדיר. לקשר של ישראל עם ארה״ב. כמובן שזה גם קשור ליחסים שלו עם כל מיני מנהיגים אחרים, לא רק טראמפ, עם אורבן בהונגריה ובולסונארו בברזיל, וכל מיני מנהיגים שרק אתמול היו אנטישמים ועכשיו יש להם פתאום שותפות אינטרסים עם ביבי כי נגד המוסלמים. ולכן אני לא חושב שהוא היה נשיא טוב לישראל, גם אם הוא נתן לביבי כל מיני מתנות.
0: אני חושב שברגע האחרון, ברגע שהוא לכאורה קפה על לא לספח, הרי שזה בהזמנת נתניהו, זאת אומרת נתניהו החליט שעכשיו זה לא מתאים, לא טוב, לא שווה, אז אמר לה תגיד לי שאתה לא מסכים, תטיל את הווטו. כי טראמפ לא עשה שום דבר במהלך כל הקדנציה הזאת, שבסופו של דבר היה בו אפילו שמץ של מריבונת, מה שלא מתאים לו, הוא מיד הרי מסתכסך עם כל מי שאומר לו איזה מילה אחת. יש משהו כסום, יש משהו פלאי, יש משהו שהוא מעל ומעבר ביחסים בין ביבי לטראמפ או באופן שטראמפ היה בובה שלו, פשוט בובה של נתניהו והדבר הזה ייאמר לשבחו. אתה מזכיר את הפלסטינים, אני חושב שביבי בסופו של דבר לא נתן למתנחלים את חפצם במה שהם רצו והמתנחלים קצת נרגעו, מהצד השני הפלסטינים אתה רואה עכשיו, חלפו חודש חודשיים מתחילת הידוק היחסים או הנורמליזציה או ההכרה בינינו לבין מדינות המפרץ ופתאום הפלסטינים מבינים שא' הם כבר לא המרכז וב' כדאי להם לשתוק ולהתנהג יפה והחזירו את השגריר ואתה רואה שאבו מאזן היום נמצא בקטאר אז אתה יודע יכול להיות שהוא צודק
1: או לא? אז אני חושב שפה אתה טועה. אני חושב שביבי... אני
0: לא הבעתי דעה, אני רק תיארתי מצב.
1: לא, איבדת היפותזה מסוים, ואני חושב שאתה טועה. אני חושב שביבי כן רצה את הסיפוח, כי בסוף היום ביבי הוא, מה שבאמת מנהל אותו, זה מה משרת אותו מבחינה משפטית ופוליטית, ובעניין הזה הוא רצה לתת לבייס שלו את המתנה הזאת. וגם השגריר פרידמן, שהוא יותר שגריר של המתנחלים ממה של ארה״ב, רצה. אבל קושנר, שיותר קרוב לאוזנו של טראמפ, היה בקשר עם כל העולם הערבי, וכל העולם הערבי אמרו, אנחנו רוצים ללכת לנורמליזציה בישראל, אנחנו רוצים ללכת עם... עם אבל אם תוכנית טראמפ אומרת סיפוח, אנחנו לא יכולים ללכת עם זה. וגם מסיבות אה, שהוא הבין שלא יהיה לו את של העולם הערבי בתוכנית טראמפ, וגם אולי מסיבות עסקיות שיש ל, לקושנר וטראמפ אה, במדינות המפרץ. הם חשבו שעדיף אה, לדחות את הסיפוח ולהגיד לביבי, תכריז ניצחון עם הנורמליזציה, תוותר על הסיפוח, למורת רוחו של פרידמן לדעתי. Mm-hmm. אה, דבר נוסף אה, שאתה הזכרת, זה ש... אה, אה, לא, אני, אני כבר שכחתי את הנושא השני, אבל הזכרת קודם את העניין הזה שרוב הנשיאים האמריקאים מגיעים בלי ניסיון במדיניות חוץ, והזכרת בהקשר הזה את אובמה. אני רוצה להגיד שאלף, אני, אני באמת מאנשים מ- מ- שחושבים שאובמה הוא היה אחד הנשיאים היותר... אינטליגנטים שהיו לארצות הברית. אין ספק. אבל אני, אני חושב שאחד הדברים שהיו יפים באובמה, זה שהוא הבין שהעולם היום משתנה באופן מהר מדי מכדי שהוא יוכל לבוא עם איזשהו חזון ודוקטרינה, והוא הבין שבסוף הוא צריך להגיב לשינויים בקרקע, ולכן האביב הערבי זה לא איזה חזון של אובמה, האביב הערבי זה משהו שקרה בשטח, בגלל סיבות שלא קשורות באובמה, שקשורות ברשתות החברתיות, שקשורות בזה שפתאום אנשים הבינו שהמנהיגים שלהם, לא משום שהגישה של אובמה זה, אני בסוף לא עושה דמוקרטיה כמו בוש אה, השני, בוש הבן, בכוח, אני זורם עם שאנשים רוצים, ואם אנשים רוצים אביב ערבי, אה, 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 אנחנו צריכים מבחינה מוסרית ומבחינת הצד האחרון בהיסטוריה לתמוך בזה. עכשיו, ביידן, בניגוד לרוב הנשיאים האמריקאים, אולי בדומה לבוש האב, הוא דווקא מגיע עם המון ניסיון במדיניות חוץ. ואז בוש האב, שהיה גם ראש ה-CIA וגם שגריר בסין, עם המון ניסיון במדיניות חוץ, שדרך אגב גם התבטא בנשיאות שלו, הוא עשה דברים מופלאים מבחינת מדיניות חוץ, והוא לא מקבל על זה קרדיט בעיניי. ביידן בא עם המון ניסיון במדיניות חוץ. וגם טעה
0: תא, טעויות טקטיות נוראיות, נוראיות, שבסופו של דבר גם גרמו הרבה נזק לבן שלו, שרצה לתקן בשם האב,
1: ואתה יודע, זה, okay. זה כבר... כולם עושים זה... טעויות. זה השאר היסטורי. כולם עושים טעויות, אבל אני ניהל את כל הנושא הזה של איחוד גרמניה ושל ההתמודדות של נאט"ו עם המצב החדש והמפר... ומלחמת המפרץ הראשונה ואיך למנף את, את סוף המלחמה הקרה כדי לייצר ברית שכללה את רוסיה ובסוף לנצל את, גם את החזית הזאת כדי להביא את ישראל לוועידת מדריד שבה נפתחו היחסים שלנו עם כל האזור ועם, ועם סין והודו אני חושב שהיה פה גאוניות של מדיניות חוץ, הוא עושה גם טעויות, נכון, כמו כולם. עכשיו, ביידן מגיע עם המון המון ניסיון במדיניות חוץ, הוא היה יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט, הוא מכיר את כל מנהיגי העולם, הוא היה שמונה שנים סגן נשיא, ולכן אני חושב שהוא מגיע עם המון המון הבנה במדיניות חוץ, אני חושב שהוא גם מגיע עם, עם לקחים מהמקומות שבהם אובמה כן טעה, ולכן אני חושב שאנחנו הולכים לראות מדיניות חוץ מאוד חכמה, עכשיו עם, עם הקורונה, ועם המצב הכלכלי, ועם סין, ועם איראן, שעד שהוא יגיע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני לא יודע כמה זה יקרה, אבל אני חושב שמבחינת ההבנה שלו איך צריך לטפל בזה, הוא נמצא בנקודה מאוד טובה. ג'יי סטריט לראשונה בהיסטוריה
0: החליטה לתמוך במועמד. אנחנו תמיד הרי דיברנו על כך שהיהדות, בארה״ב צריכה להיות ניטרלית וצריכה להשתדל אצל כל מי שהוא, אתה יודע, מטבע הדברים, מי שנמצא בגולן, אנחנו תמיד רוצים להיות יחד עם המלך, יחד עם השליט, העיקר שלנו היהודים יהיה טוב. והנה פתאום, לראשונה בהיסטוריה, ג'יי סטריט, שהיא ארגון שבוא נאמר, נחשב בצד המאוד-שמאלי של המפה, מחליט, אנחנו תומכים בביידן. חרף כל מה שאנחנו ציינו, שאין ספק שטראמפ לא עשה רע למדינת ישראל, בוא נגיד את זה ככה. יכול להיות שהוא עשה רע לרבים אחרים, ובוודאי וד... לאירופים, לישראל, מכל הרע שהוא עשה בעולם, וה-300 אלף האמריקאים שהוא הרג, ו-16 מיליון האמריקאים שהוא הדביק, בכל זאת, רע ליהודים הוא לא עשה, לישראלים הוא לא עשה. אז למה החלטתם הפעם... דווקא אה, להביע דעה נגדו, לתמוך.
1: <laughs> אז א', רמי, תרשה לי בכבוד רב אה, לערער על שתיים ההנחות שאתה הצבת בהיפותזה שלך. אוקיי. Okay. אחת, זה כשאמרת ש-JStreet הוא ארגון שמאל, ואני רוצה להגיד לך ש מיוחס, מיוחס לו לגב... לא
0: שמאל, לא אמרתי. Okay. אמר... <laughs> אמרתי <laughs> בזעירות <ביס אני> <laughs> רבה מאוד, מיוחסת <laughs> לו שמאלנות מופלגת.
1: אני רוצה להגיד, אה, וזה חשוב לי להשתמש אולי בהערה שלך כדי להבהיר, ג'יי סטריט הוא לגמרי, הוא הרבה יותר מבטא את רוב הקהילה היהודית האמריקאית מכל ארגון ממסדי אחר. נכון. אחד הדברים שקרו, לה, שגרמו לכך שהארגונים היהודים הממסדיים איבדו את רוב הקהילה היהודית ובטח שאת הדור הצעיר, זה שהגישה שלהם הזאת, שאנחנו, אין לנו דעה על מה טוב למדינת ישראל, אנחנו פשוט תומכים במי שראש ממשלה של ישראל, גם כשהוא תומך בטראמפ שמנוגד לכל הערכים שלנו. ולכן, דרך אגב, יש הרבה ארגונים בשמאל, של ה-BDS והכול, גם יהודים, שמסתכלים על J Street ואומרים, אתם הפכתם להיות הממסד. וזה נכון, J Street היום זה mm-hmm. הממסד, mm-hmm. זה לא ארגון שמאל, זה לגמרי okay. הממסד, ובטח שבתקופת ביידן זה יהיה הארגון שהוא יהיה הכי אה, אה, מקשר בין מדינת ישראל לממשל החדש, אמרת
0: דבר חשוב מאוד, וחשוב מאוד שכולנו נדע, ותודה על ה... הבהרה הזאת, כי זה היה דימוי שנוצר לג'ייסטריטר,
1: נכון. מצוין שאתה, הדימוי היה קיים, לא המצאתי אותו. זה אחד מהתפקידים שלי לשנות את זה. אוקיי. Uh, עכשיו, ההנחה uh, שנייה שאתה uh, חזרת אליה בשיחה שלנו, זה שטראמפ היה טוב לישראל, ואני ממש חושב שזה לא נכון. אם אתה שואל אותי מה טוב למדינת ישראל, מה שטוב למדינת ישראל זה uh, uh, נשיא אמריקאי שמבין שפתרון שתי המדינות דורש שהוא יהיה, יעבוד גם עם הפלסטינים, ויעבוד עם הפלסטינים המתונים, ושהוא יעבוד כדי למנוע מישראל להפוך למדינה דו-לאומית שבה נצטרך לבחור אם אנחנו רוצים להיות אפרטהייד או שאנחנו רוצים להיות, להפסיק להיות מדינת הלאום של העם היהודי. אני חושב שישראל צריכה נשיא אמריקאי שמבין שבדיפלומטיה אתה יכול להשיג הרבה יותר מול איראן, כמו שראינו בכל הניסיונות האמריקאים בכוח לפתור את עיראק, ואחרים אתה לא מצליח בכוח, אתה מצליח בדיפלומטיה. אני חושב ש- שטראמפ היה נשיא רע למדינת ישראל. Okay. Uh, ולכן, עכשיו, ג'ייסטריט, כש- ואני מסכים איתך שטוב לארגונים יהודים ולמדינת ישראל להיות בייפרטיזם ולעבוד עם כל המפלגות, ולכן ההחלטה של ג'ייסטריט היא באמת חריגה. אבל אני חושב שטראמפ הוא חריג. טראמפ הוא לא מבטא את המפלגה הרפובליקנית שהכרנו. לא את המפלגה הרפובליקנית של ג'ון מקיין, ולא את המפלגה הרפובליקנית של בוש האב, ואפילו לא המפלגה הרפובליקנית של בוש הבן, למרות כל הנאו-שמרנים וכולי מסביבו. שידעו, שהבינו שקודם כל שמים את ערכי ארצות הברית בראש, ושהם רוצים להוביל את העולם החופשי. טראמפ סתר את כל מה שהיה מקובל, ולכן הנשיאות של טראמפ גרמה לג'ייסט לקבל החלטה שהיא באמת חביבה, אבל לדעתי מוצדקת. כי mm-hmm. חי, היו חייבים לעשות מאמץ פה להחזיר את ארצות הברית, שהיא מנהיגת העולם החופשי, לא רק ארצות הברית, okay. לאיזושהי לא שפיות. אני חושב, ומעטים מאוד בישראל יסכימו איתי,
0: שביבי הוא אחרון המפאיניקים, אחרון השמאלנים האמיתיים. כי הוא הרי מתי שלו רצה יכול היה לבטל את הסכם אוסלו בחדר, הוא כבר 13 שנים ראש ממשלה, 10 שנים ברצינות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא מעולם לא עשה את זה. הוא מעולם לא סיפח, לא לקח מול הפלסטינים, הואיל ואתה הצבת אותם כבעיה מרכזית, אני חושב שהטקטיקה שלו, האסטרטגיה שלו, שונה מקודמיו. הוא הבין שעם הפלסטינים אין בעצם על מה לדבר. כי אם יאסר ערפאת לא הסכים למה שהציעו לו, ואם הוא לא הסכים, הפלסטינים לא הסכימו למה שברק הציע, ומה שאולמרט היה מוכן לתת, אז זאת אומרת שחייב לנו לנסות דרך אחרת. והדרך האחרת שהוא עשה, בסופו של דבר הוא בדיעבד, יש בה אלמנט גאוני גדול. כי מה הוא אמר? הדרך היחידה לשכנע את הפלסטינים להגיע להסדר אמיתי הוא על, מדי, על ידי מיטוט הברית או התמיכה הכלל ערבית היוצאת דופן בפלסטינים. הוא הצליח לבודד את זה. התוצאה הסופית היא היום שהפלסטינים בודדים, אין להם אף אחד. יש אולי לחמאס את ארדואן, זהו, אין להם כלום. לג'יהאד ברצועה יש כמה, אני יודע, כמה שקלים שמגיעים מטהרן, זהו. והמהלך הזה, אם הוא נעשה, אני לא יודע אם הוא נעשה ממחשבה תחילה, אבל אפשר בדיעבד לומר שמה שקרה פה הוא הצלחה אדירה. אנחנו הצלחנו לייצג, כמדינת ישראל, מין מעטפת שבה כל העולם הסוני, המתון, אומר וואלה, כן, למה הם מבלבלים לנו את המוח? יש לך את סעודיה, יש לך את כל מדינות המפרץ, יש לך חצי קטאר, יש לך את כל המעטפת באפריקה. יש לך, אתה יודע, הברית שהצליח ביבי לייצר, מין כזאת נגד ארדואן, שמתחילה ממצרים, עולה דרך קפריסין, מלטה, קפריסין, יוון, וארדואן היום מפחד מהצל שלו בולגריה. שמע, כשיעבור זמן, היום אנחנו כולנו מברכים את בגין. אתה יודע, כל השמאלנים שכל כך שנאו אותו, שנאו הרבה הרבה יותר את בגין, מה שהיום הב... הבלפוריסטים שונאים את ביבי. בדיעבד, הוא אחד משלושת הגדולים, כאילו, לפחות שני הגדולים, בן גוריון שהקים את המדינה, ובגין שנתן את כל סיני ועשה הסכם שלום ראשון. אני מציע את זה כמחשבה. כמובן, אתה לא חייב לקבל ולא זה, אבל לי זה נראה, כמה, כמי שמסתכל על זה מלמעלה, מהלך סופר גאוני. אנחנו לא יודעים מה יקרה בהמשך, אבל עד עכשיו יופי.
1: אז אני רוצה עוד פעם, לצערי הרב, uh, uh, מטעמי נימוס, uh, אני אומר לצערי הרב, לסתור את שתי ההנחות שהנחת פה. בשמחה גדולה הנחה... אתה עושה את זה. אוקיי, okay, ההנחה הראשונה היא לגבי האידיאולוגיה של ביבי. אני חושב שבסופו של דבר יש שם דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. יש אכן את נתניהו שהוא הבן של אבא שלו ושיש לו אידיאולוגיה, שהאידיאולוגיה הזו אומרת שתמיד הגויים ינסו לחסל אותנו, אבא שלו כתב מחקרים על האינקוויזיציה ולכן התפיסה הזאת שהתפקיד שלו להציל את מדינת ישראל נגד הגויים היא, היא משהו שאכן הוא חלק מהאישיות שלו, אבל במשך ההתפתחות שלו כפוליטיקאי הוא מזמן מזמן לא שם. ו- ומה שאתה אומר שהוא מפאייניק זה לא מפאייניק, זה פשוט הישרדות פוליטית. Okay. ביבי עושה בסופו של דבר את מה שהוא חושב שנכון לו פוליטית בכל רגע נתון. אם הוא חושב שבאותו רגע הסיפוח הוא נכון פוליטית, אז הוא יעשה את הסיפוח. אם הוא חושב שבאותו רגע, ולכן ההתנהלות שלו היא לא נובעת מאיזושהי אידיאולוגיה והבנה שאנחנו צריכים להפוך וכולי. סליחה, נכון, רגע, היא... סליחה, אתה, אתה יכול לתת לי ולו דוגמה אחת,
0: שביבי הקריב את האינטרס לטובת אינטרס פרטי שלו פוליטי, הוא יצא לאיזה מלחמה מטעמים פוליטיים, הוא ניתק יחסים עם מישהו, הוא לא. אתה לא יכול, אז... אתה יודע, יכול להגיד עליו המון דברים רעים, ויש לי הרבה דברים רעים להגיד עליו. אני לא מצאתי עד היום מישהו שיבוא ויגיד לי, בבקשה, תצביע לי מה הוא עשה, או איזה מהלך הוא עשה בידיעה ברורה, שזה מתאים לי, אבל נגד האינטרס
1: של המדינה. בבקשה. אז הנה מצאת את הזה שיגיד לך, <מצאת אותי> אני רוצה להגיד לך שבאופן שביבי ריסק את התמיכה הדו-מפלגתית בישראל, בזה שהוא הרחיק לגמרי את הקהילה היהודית הכי חשובה בעולם, בארצות הברית מישראל, מתוך מדיניות אה, אה, לגמרי אה, אינסטרומנטלית קצרת טווח של אוקיי. לעשות את הברית הזאת עם טראמפ ועם האוונגליסטים, את הברית שלו עם אורבן ובולסונרו ודוטרטה, במקום המדינות שחשובות לישראל, צרפת וגרמניה. שחולקות איתנו את הערכים הליברליים, את האופן שבו הוא אה, נלחם נגד הסכם הגרעין, למרות שרוב האנשי צבא יגידו לך שהסכם הגרעין הזה הוא לא, אה, לא חף מקשיים, אבל הוא בהחלט עצר את הפריצה של איראן לגרעין, והיום איראן הרבה יותר קרובה מבחינת כמות אורניום ומבחינת הכל, כי היה לו פה את הקטע הזה שהוא יראה, הוא מנהל את הזה ואת המאבק. בשלטון הדמוקרטי של אובמה ועוזר לרפובליקנים ולשלדון אדלסון, ולכן אני, אני חושב שביבי הקריב הרבה מאוד מהאינטרסים של מדינת ישראל לטובת האג'נדה הפוליטית האישית שלו. Okay. עכשיו, אם, לגביל... אם תרצה שאני אענה לך, אז אני אענה לך, אבל אם לא, לא חייב. אני פוחד, אני פוחד לשכוח את הנושא השני שבו אתה הנחת הנחה. וזו הנחה שהבעיה בסכסוך הישראלי פלסטיני היא, היא בסרבנות הפלסטינית, ושבעצם בזה שביבי בודד אותם, הוא יכול לגרום לזה שהפלסטינאים יתרצו, ואני רוצה להגיד לך שזה, שיש פה תופעה של mental jet lag. אתה מדבר על הפלסטינאים ועל ערבים של פעם, זה נכון שפעם הסרבנות הייתה בצד הערבי הפלסטיני, אנחנו זוכרים. את זה שהתנועה הפלסטינית רצה ש... שלא יהיה פה ישראל, שאנחנו נשחה חזרה לאירופה ומי שילך למדינות חזר למדינות ערב, ושהעולם הערבי בא עם שלושת הלאווים של חרטום, לא לישראל, לא למשא זה השתנה דרמטית, הסרבנות כבר שנים נמצאת בצד שלנו. בצד הפלסטיני חל שינוי דרמטי שהציבור הישראלי התעלם ממנו, חלק מזה גם בגלל הספין ש... שביבי, ופה אני לוקח, אני מסכים שהוא גאון פוליטי, הצליח למכור לנו בעזרתו של ברק, חכם דויד אמר עם פרטנר, אבל וורדך שיש פרטנר, כאותו אחד שערפאת עשה איתו משא ומתן, אה, אה, שבו שב, הבוס שלי פרס עשה משא ומתן ורבין, אה, שיום אחד היה טרוריסט ויום אחד היה מדינאי, השתנה לחלוטין, אבו מאזן הוא מנהיג שמיומו הראשון אמר האינתיפאדה הייתה טעות, שתי האינתיפאדות, הטרור היה טעות, אני נותן הוראות לכוחות לה, לה, שלי לשתף פעולה עם השב"כ והחמאס, גם כשהציבור שלי קורא לי משת"פ והעולם הערבי עבר משלושת הלאווים של חרטום לתוכ... לתוכנית היוזמה הערבית שהתחילה כיוזמה סעודית שאומרת חבר'ה תפתרו את הסכסוך הזה ולא בגבולות 48, בגבולות 67 עם חינוכי שטחים ובסוגיית הפליטים שרוב הישראלים משוכנעים שהפלסטינאים לא יוותרו על זכויות השיבה העמדה של האוזמה הערבית היא just under a grid solution, כלומר שלישראל יש זכות וטו, וזה גם היה מה שהיה בין אולמרט לאבו מאזן בשיחות שהיו לפני שאולמרט נמוג עם, ה, עם, ה, עם פרשת השחיתות שלו. ולכן המחשבה הזאת שאנחנו נבודד את הפלסטינים המתונים כדי שהם י- יעשו מה שאנחנו רוצים, זה, זה לא עמדה שהיא מתכתבת עם המציאות, המציאות היא שעם אבו מאזן היה אפשר לעשות שלום סביב הסכם שתי מדינות, שבו יש אכן בירה פלסטינית במזרח ירושלים, שבו יש הסדרים מיוחדים בעיר העתיקה, שבו יש uh, מצב שהפליטים לא חוזרים להציף את מדינת ישראל, אלה אל, אל מהם שיחזרו, יחזרו למדינה הפלסטינית עם מספרים קטנים של איחודי uh, משפחות של פליטים, uh, עם מצב שבו רוב המתנחלים יוכלו להישאר בבתיהם, 80 אחוז, אם אתה עושה חילופי שטחים. את כל הדברים האלה אפשר להשיג, הסרבנות היא בצד הישראלי והציבור הישראלי ממשיך לחשוב שאנחנו צריכים לשח... כאילו לחץ על הפלסטינים שהשתנו, הלחץ צריך להיות עלינו ולא על הפלסטינים, כי הבעיה של הסרבנות היא אצלנו כבר שנים. אוקיי,
0: okay. הנה הבעיה. כל מי שמתעסק בביזנס בעסקים יודע שבעסקים יש גם מועד פקיעה. מועד פקיעה. הפלסטינים יכלו לקבל... דברים מדהימים, כשהם פספסו את הזמן, את המועד, את המנהיג, את פרק הזמן שבו ניתן היה להשיג, ואמרו נייט, כשעובר הזמן, ככל שעבר יותר זמן, הם יפסידו יותר, וככל שיחלוף עוד זמן, הם יפסידו עוד יותר. זאת אומרת, ההתחלה, ומאוד מאוד חשוב לזכור את הנקודה הזאת, הואיל והדיל שפעם אתה מציע, זה לא אומר. אז הם יכלו להשיג כמעט גבולות, 67 עם חילופי שטחים בקטנה, בינתיים הכל פה גדל והתעצם והם לא רצו לקחת את זה, הרי כבר נאמר עליהם ובצדק שהפלסטינים אף פעם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות. אז מי שלא לוקח את הדיל בזמן שמציעים לו, עם הזמן המחיר משתנה, מה לעשות? אלה פני הדברים. עכשיו הפלסטינים הרי בכל עת יכול לקום אבו מאזן להגיד, החלטתי, אני רוצה מחר לשבת ולגמור את העניין. הוא לא עושה את זה, הוא לא עשה את זה. הקווים האדומים קיימים, והם קווים אדומים די בעייתיים, שאנחנו לא יכולים, ככל שהרי ההתנחלויות מתעבות, והאוכלוסייה כאן גדלה, ורק אתמול התפרסם, התפרסם נתון מדהים, היה שמספרם היחסי של המוחלט. של היהודים כאזרחי מדינת ישראל ירד ל-74 אחוזים? רבע מאזרחי ישראל כבר לא יהודים.
1: זה... לא, לא ידעתי. אני ידעתי על 20 אחוז לא... על 20 אחוז לא... זה היה
0: הרבה מאוד שנים, וזה מתקרסם, ויורד ויורד ויורד.
1: זה מאוד מפתיע אותי, כי אני חושב שדווקא הילודה אצל ערביי ישראל קטנה, לעומת המספרים של בעבר, ודווקא אצל החרדים היא נמשכת. יכול להיות, זה להיות זה אני, אני הולך באמת, ראיתי את זה
0: פשוט, זה התפרסם, ו- וגם אני נדהמתי מן, ה- מן הנתון הזה, אבל זה אומר שאתה יודע, ל- תראה, בן גוריון, הרי הימין אמר לו, לא עזוב את זה, והוא ב-47 אמר, אני לוקח מה שאפשר לקחת. חצי, חלוקה, פה, תביאו. הערבים לא רצו. וכיוון שהם לא רצו, המצב היום כפי שהוא. אילו היו רוצים, אז עד היום... המצב היה מן הסתם, ולא היו פה רצות מלחמות, אז עד היום זאת הייתה מ- מדינה זערורות, זערורה קטנטנה, ו- והם היו מה שהם, אבל הם לא רצו, והנה, בן גוריון לקח, גם ביבי אני חושב, שהוא הבין שאי אפשר בדרך אחרת, הוא ניסה דרך, אחר, דרך שונה. הזכרת את האירופים כפרמטר מרכזי. אני חושב שנתניהו זיהה בזמן, את ההתפוררות של הגוש האירופי, ואת זה שהוא מפסיק להיות פקטור אמיתי, ואכן האירופים הם היום כלום ושום דבר. אנחנו רואים התפוררות, זה לא רק הברקזיט, אלא הרבה מאוד, אתה רואה את מה שקורה באירופה. אני חושב שביבי זיהה את זה, לא דובר על כך, אבל הוא התחיל לזלזל בהם. הוא כבר לא חשש מ, מהדיבורים שלהם ומהמחאות שלהם ומההחלטות שהם מקבלים, ובסופו של דבר אתה רואה שהוא הצליח לפורר גם את האירופי. זאת אומרת, עם מרקל, עם גרמניה, שמענו על יחסים טובים מאוד, עם צרפת, אתה רואה שגם זה השתפר, המצב טוב, יש לו בן ברית עם ג'ונסון, ומצבנו לא רע באירופה, הבולגרים איתנו, הרומנים בסדר גמור, יוון בסדר, כל דרום אגף הים התיכון, אין לנו בעיה שם עם אף אחד. אתה רואה אלבניה, חברים נהדרים שלנו, מונטנגו, קרואטיה יחסים טובים, סרביה, כאילו אין לנו בעיה, אם יש בעיה זה איפה? באוסלו, הנורבגים כועסים, נו, מסתדר עם זה. אבל הוא כן הבין שהאירופים שה- היום הרבה פחות נחשבים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא לונדון, שלום לך!
1: שלום וברכה.
0: סימי ריגה! אהואי עושה? שלום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה. דוקטור, א... שלום קור, שלום לך. ש... דום לנחמן שי.
1: שלום, שלום רמי. מה זה השין היה ארוך כזה, השין. כן, אוקיי, שי,
0: כלל... כן. <laughs> אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נח... נא... אה... לוין, שלום.
1: שלום, שלום.
0: דוקטור צחי בן ציון. אה, דון פינקס. שלום. רון לבנטל הגדול, שלום. אה, פיפין ימין, שלום לך. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש דוד מנש, <מה> שלום, שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביבניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! גל שלום רב לך, ערב טוב לך ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. אהלן, שוב רבי, פעם ראשונה בחיים
1: שלי,
0: זה זום. אהה... ביובי נורם, שלום לך. רוני מון, שלום.
1: פעמיים
0: ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר פיתוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן.
1: אז כמה, כמה, אמרת כמה דברים שאני חייב להתייחס אליהם.
0: אוקיי.
1: ראשית לסיפור הזה של אמרת, שנאמר על הפלסטינים שהם לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות ואמרת בצדק. אני מסכים שזה הכי נאמר על ידי אבא אבן, אבל אני לא מסכים שזה בצדק. זה כן היה בצדק בזמנו. אני חושב שהמציאות לגמרי התהפכה, ואתה ממשיך לדבר על הערבים של פעם ועל הפלסטינים של פעם, וזה לא המצב. אבו מאזן, אב, אבו מאזן, אב, במשא ומתן שלו עם אולמרט, כבר הפער היה בין 6.1 אה, אה, חילופי שטחים ל-1.9, והם היו מגיעים ל-4. עכשיו, אני לא אומר, אני לא בא פה, פה, פה בתור דובר של אבו מאזן, אני חושב שיכול להיות שהוא עשה טעות שהוא לא הכריז על מה שהוא השיג עם אולמרט ומנסה לקבע את זה. אני לא אומר שלא, אבו מאזן עשה הרבה טעויות, אבל הטעות המרכזית נעשתה בצד שלנו. עכשיו, אתה מתייחס גם ליחס שלנו עם אירופה וגם ליחס לפלסטינים, כאילו יש פה איזשהו מצב שאנחנו חייבים לנצח אותם בזירת המשא ומתן, ובעיניי זה לא הראייה הנכונה של, של המטרות של מדינת ישראל. אנחנו כבר ניצחנו אותם, אנחנו חזקים. הבעיה היא, זה לא שאנחנו עושים מהם טובה, שאנחנו רוצים את פתרון שתי מדינות, אנחנו עושים טובה לעצמנו, משום שהדרך היחידה לציונות לשרוד, זה אם אנחנו נימנע מהקטסטרופה הדו שאתה רק חיזקת אותה במספרים שנתת, שבסוף בין היד, הים לירדן יהיו יותר... לא יהודים יהודים, ואז אנחנו נצטרך לבחור, האם אנחנו מדינת אפרטהייד שבה ללא יהודים אין זכות הצבעה, או שאנחנו שומרים, או שאנחנו מוותרים על היכולת שלנו להיות מדינת הלאום של העם היהודי, שזה סוף הציונות, <אח> ולכן זה לא מתנה שאנחנו נותנים לפלסטינים, ואותו דבר עם האירופאים, המחשבה שאנחנו נלחמים עם האירופאים בסוף האירופה הזאת זה האירופה ש... ש... שהיא ההרס התרבותי שלנו, שהיא זאתי שמאפשרת לנו את תוכניות המדע, ואנחנו כל הזמן מתייחסים אליה כאויבת. מה אנחנו מקבלים מזה? למה זה טוב? במקום להבין שבדיפלומטיה הדבר הכי חשוב הוא לזהות את הווין ווין ולא את הזירו סם, אנחנו כל הזמן מחפשים את הזירו סם. אז ניצחנו את, 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 את צרפת וגרמניה ואת הנורדיות, כי אנחנו עכשיו יש לנו חברים באירופה האנטישמית וה... והקיצונית הפופוליסטית. איך זה עוזר למדינת ישראל בטווח הארוך? זה עוזר לנו לא למצוא פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שבעיניי הוא לא אינטרס ישראלי. אבל במקום להתחבר עם המדינות החשובות לנו, והמדינות שהן באמת החלק מהעולם החופשי המשמעותי, <אח> אנחנו <אח> מתחברים עם, ה- עם המשטרים הכי הכי בעייתיים. משטרים ש- שגם היו אנטישמיים לא מזמן. אורבן הזה, זה שעכשיו הוא פתאום חבר שלנו, זה בגלל שהוא חושב שהיהודים כבר לא בעיה, עכשיו הבעיה זה המהגרים המוסלמים. ובגלל שהוא okay. מזדהה עם ביבי גם בעניין הזה של להתייחס ל... לרשות השופטת ול... ולתקשורת כאויב, אז פתאום יש אחדות אינטרסים. איך זה טוב למדינת ישראל, אני לא רואה. אז אם אתה אומר לי שביבי הוא גאון בטקטיקה ובהישרדות, אני מסכים איתך. אבל כשאתה טוען שזה גם טוב למדינת ישראל, פה אני לחלוטין לא מסכים. לא, לא, לא אני, את...
0: אני לא אמרתי שזה טוב או רואה. רואה.
1: אני מנסה את פשוט את לנתח את, את המצב. המצב. אני חושב שביבי הוא בהחלט גאון. וזה אחת הבעיות שלנו, כי הוא גאון הישרדותי פוליטי, אבל, אבל הוא לוקח את מדינת ישראל למקומות רעים מאוד. עכשיו, מה אומר ג'יי סטריט, ולמה בעיניי ג'יי סטריט היא בשורה אדירה למדינת okay. ישראל, okay. ואני, ואני זיהיתי אותה עוד כשהייתי בקונסול כללי והגיעו אליי החבר'ה האלה, ואמרו, אנחנו הקמנו ארגון חדש, ואנחנו רוצים לספר לך על הארגון הזה, okay. והשגרירות בוושינגטון, ב- לא רצו לשמוע מהם, ואני אמרתי להם, חבר'ה, יש פה הזדמנות פז, שמרגישים שהארגונים הממסדיים לא מייצגים אותם, שמרגישים שהם רוצים לאהוב את ישראל, אבל לא לאהוב אותה בדרך שאם אתה אוהב את ישראל, אתה גם אוהב את הליכוד, ורוצים למצוא דרך אחרת לתמוך בישראל, וזו הזדמנות גדולה, כי במקום שהיהודים יהפכו להיות או אפאתיים, או תומכי BDS, הנה יש להם דרך J Street, שהם יכולים לתמוך ב- גם בישראל וגם בשלום, וזו הזדמנות אדירה, ולכן אני מאושר. מההזדמנות הזאת שנפלה בחלקי לעבוד עם ג'ייסטריט, כי ג'ייסטריט בעצם הוא, הוא, הוא עושה וי על כל הקופסאות שחשובות לי, על הקשר בין ישראל ליהדות העולם ובעיקר יהדות ארה״ב, על, 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 על הצלת היחסים בין ישראל לארה״ב, שיהיו בי פרטיזם, שיהיו uh, תומכי דיפלומטיה ולא רק uh, תומכי מלחמות, על ה, על ה, uh, ו, וגם על הסיפור של הסכסוך הישראלי פלסטיני, שאני חושב שהדרך הנוכחית לוקחת אותנו לאבדון. ואני חושב שהמצב הפוליטיקה היהודית הפריעה כל הזמן לממשלים אמריקאים לעשות את מה שעשה קרטר בזמנו, שהביא לנו את השלום עם מצרים, זה בסוף ההיסטוריה תשפוט שזה היה נזק אדיר למדינת ישראל. <מח> וכל ההישגים האלה, כביכול של ביבי, הם אלה שהנציחו אותנו במצב הנוראי שבו אנחנו אה, תקועים. בלי פתרון לסכסוך הפלסטיני ובמצב שאנחנו לא באמת יכולים לפתור את הסיפור האיראני ובמצב שכבר ארצות אמורית אין לנו שום השפעה בסוריה וזה רק טורקיה, איראן ו... ורוסיה שקובעות מה יהיה שם. ולכן אני מאושר שאני יכול להיות בארגון שבסופו של דבר תומך במדיניות אמריקאית שהיא באמת טובה לאינטרסים של ישראל בטווח הארוך, גם אם... אם לא אומרת כן על כל דבר שאומרים במרכז הליכוד.
0: אז בוא רק תגיד לי, עזוב את הליכוד, שנייה אחת, בוא תסביר לי מה באוטופיה שלך, בחלום שלך, באופן שאתה רואה אותו כמשהו שיכול להתגשם, מה צריך לקרות? מה, okay, איך what... אתה רואה, מה, מה, מה אתה רואה? חזרה לגבולות 67?
1: אז אני אגיד לך, אני אתן לך רפרנס. Okay. בעיניי, תיכנס, תיכנס לאתר של יוזמת ז'נבה, okay. ותראה את ההסכמי שהם הגיעו לשם במשא ומתן. בין ביילין ואנשים שתמכו בו, חלקם גנרלים כמו אמנון שחק ואחרים, לא אנשים שרוצים להפקיר את ביטחון מדינת ישראל, ותסתכל על ההסכים שהם הגיעו עם הפלסטינים בברכת הממסד הפלסטיני, ותראה, זה בסוף מה שאני רוצה שיקרה פה. אני רוצה שבסופו של דבר, כן, תהיה מדינה פלסטינית בגבולות שהם 22% מפלסטין, הגדולה של, ה, של האימפריה לא, ה- האוטומאלית. אולי 67 פחות או יותר. נו, כן? no, זה לא פחות או יותר, כי החילופי שטחים האלה הם דרמטיים, ואנשים לא מבינים את זה. תסתכל גם במפות של שאול אריאלי, שעשה על זה עבודה נפלאה. 80 אחוז מהמתנחלים יכולים להישאר בבתיהם עם החילופי שטחים. ואז נשאר לך 20 אחוז. מתוך ה-20 אחוז הזה, יש לך הרבה מתנחלים שנמצאים שם לא מסיבות אידיאולוגיות. אריאל למשל מלאה בהם, אנשים שפשוט רצו לקנות או לי מרוסיה, כל מיני שהם לא אידיאולוגיים, ואם אתה תיתן את הפיצוי המתאים, הם יבואו לישראל גופה או לאחד מגושי התנחלויות, ואז תישאר עם באמת כמות הרבה יותר מנג'בל של פליטים ושל <laughs> מתנחלים, ותוכל להגיד להם, יש לכם שתי אפשרויות, או שאתם חוזרים לישראל, ו- שזה, או שאתם חלק מהמדינה הפלסטינית, כמו שיש לנו פלסטינים שהם חלק מהמדינה שלנו. אבל זה נושא שהוא פתיר, ואני חושב שזה אפשר לעשות את זה, ואני חושב שאם לא תהיה מנהיגות ישראלית שתעשה שת, את זה, בסוף אנחנו נשאר עם הסטטוס קוו הרעיל הזה, שפוגע בנו גם מוסרית וגם אסטרטגית. עכשיו, זה לא רק נדב תמיר, אה, הדיפלומט השמאלן אה, שאומר את זה, אומרים את זה 99% מבוגרי הצבא, השב"כ, המוסד, שאומרים שהדבר הכי חשוב לביטחונה של מדינת ישראל, זה להגיע להסדר עם הפלסטינים, הרבה יותר חשוב מההתמודדות עם איראן או מחיזבאללה או עם הבי די אס. ועדיין, משום מה, וזה הגמרות של ביבי, הוא הצליח לשווק לציבור הישראלי, שכל הגנרלים האלה שפרסו יום אחרי זה, פתאום הפכו להיות שמאלנים, וסכין בגב האומה. אז הם לא. הם מבינים שזה בד... באמת הדבר שהכי חשוב למדינת ישראל. מבחינה ביטחונית, אנחנו חזקים בענק יותר מכל שכנינו. מה שבאמת יפתור לנו את הבעיות המרכזיות זה דיפלומטיה חכמה. ש, שמבינה שיש גם צד ש... אחר שצריך לקחת בחשבון, אבל שמנסה לקדם את האינטרס הישראלי של להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: תגיד לי בבקשה, מה עושה הארגון הזה כדי לנסות גם מעבר לגבול, לשכנע את הפלסטינים לקבל את העמדה הזאת שאתה מדבר על אודותיה? לא שמעתי מעודי. איזשהו פלסטיני בעל עמדה, בעל כוח, מתייצב, ואומר את הדברים שאתה אומר. אילו לא היה מישהו אומר, היינו, אתה יודע, יש על מה לפתוח משא ומתן, אם אתה רוצה למכור, אני יודע מה, דירה בצפת. אני, בשביל להתחיל איתך משא ומתן, אני, אני צריך לרצות בכלל להיות שם בצפת. ואז, אה, זאת, זאת, זאת ארבעה, טוב, בוא נתחיל לדבר. אני לא שומע את זה. זאת אומרת, אני ממש נדהם פעמים רבות, אני חייב לומר, Uh, שכל כך הרבה יהודים וישראלים בעצם uh, החשיבה שלהם היא חשיבה אסטרטגית בראייה כפי שהיא אבל בהתעלמות מוחלטת מן העובדה שבעצם אין לך עם מי אתה, אתה עושה משא ומתן עם עצמך אתה אומר, כל, תגיד לי עם מי אני מדבר, עם מי?
1: אז, אז, אני, אז אני רוצה להגיד לך שאני תשע? עוד לא מסכים מה שאתה אומר, זה נכון שהישראלים לא שומעים את זה, הם לא שומעים את זה כי אף אחד לא משמיע את זה פה, אבל אבו מאזן לאורך כל דרכו, וגם כל האנשים בממשל שלו אומרים, אנחנו לא רוצים את כל הפלסטין, אנחנו לא רוצים את פלסטין בגבולות 48, אנחנו רוצים את גבולות 67 עם חילופי שטחים, אנחנו לא רוצים את ירושלים המערבית, אנחנו רוצים הסדר שייתן לנו בירה, זה עמדה. פלסטינית שחוזרת וזה, עכשיו אתה, אתה שואל אותי על ג'יי סטריט, ג'יי סטריט הוא ארגון אמריקאי שפועל על מדיניות אמריקה בקונגרס ובממשל, אבל אני יכול להגיד לך שאני גם בוועדה המייעצת של יוזמת ג'נבה, ויוזמת ג'נבה כל הזמן מדברת עם פלסטינים, ויש לנו פרטנרים אדירים yeah. ברשות הפלסטינית ובחברה הפלסטינית, שפשוט הציבור הישראלי לא מקשיב להם, וגם yeah. ו- 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 כשהם אומרים את זה, אבו מאזן כל הזמן אומר, חבר'ה, אני, אני ממשיך לתת הוראות לכוחות שלי לעבוד עם השב"כים ועם פיקוד, זה כי אני מבין שבסוף הטרור הוא גמר על הפלסטינים. עכשיו, כשאתה אומר, למה אבו מאזן לא כאילו, חוזר למשא ומתן, אבו מאזן מת לחזור למשא ומתן, אבל הוא רצה לדעת שהוא נוסע ונותן עם מישהו. שלא הולך להשפיל אותו ולעשות ול- משא ומתן כדי שלא יהיה לחץ בינלאומי ובאותו זמן גם לבנות בהתנחלויות ולהשפיל אותו. הוא מת לחזור לדיפלומטיה בילטרלית, וברגע שאין לו פרטנר, כי הוא לא רואה בביבי פרטנר, אחרי שהוא ניסה את ביבי, וביבי המשיך כל הזמן לבנות בהתנחלויות תוך כדי משא ומתן, ו- ו- ואז הוא אומר, טוב, אז אני אלך לדיפלומטיה בינלאומית, אני אלך לאו"ם, אני אלך ל-ICC, ואז אנחנו אומרים, לעשות איחוד בראשות, בין הפלסטינים עם חמאס, אנחנו אומרים, הם הפכו רשות טרור. כשהוא הולך לדיפלומטיה בינלאומית, אנחנו אומרים טרור מדיני. כשהוא קורא להחרים ל- 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 תוצרת ישראלית מהתנחלויות, אנחנו אומרים זה אנטישמיות, BDS זה אנטישמיות. אנחנו סוגרים לו את כל הכיוונים, ובסוף, אנחנו בסוף מחזקים את, את חמאס ואת איראן. כי אנחנו נותנים בעצם מסר לפלסטינים, שאלה שכן רוצים דיפלומטיה ואלה שכן אלימות לא מקבלים מאיתנו כלום. כשאנחנו משחררים אסירים זה לחמאס, כשאנחנו נותנים כסף מקטאר זה לחמאס, ומהרשות הפלסטינאית אנחנו מונעים. זאת אומרת, יש פה כוונת מכבד של מדינת ישראל לדאוג שלא יהיה לנו פרטנר, במקום to empower את הפרטנר שלנו.
0: במקום לחזק. אז אני רוצה לשאול אותך, נדב, דבר נורא פשוט. מה שאתה אומר עכשיו, אני לא יכול לנקוב בתאריכים, אבל אני חושב שלפני 20 שנה היו, אני מעריך, לפחות 50 חברי כנסת שהאמינו בעמדה הזאת שאתה אומר. כמה, כמה חברי כנסת היום, אם נשים רגע בצד את ה-15 של הרשימה המשותפת, אולי מרץ, מי עוד תומך בגבולות 67 היום?
1: אז תשמע, מה שקורה?
0: אחד, okay, לא, יש דיני מקרה
1: של דברים, אני מבין. לא, לא, אני, אני רוצה לענות, אבל אני אחכה, ש... אני פשוט פוחד לא, להגיד לא. שאני אשכח את השאלה הראשונה, כי אני כבר סמילי. <laughs> אבל <אז> לשאלה <laughs> שלך אני רוצה להגיד, שמה שקרה במדינת ישראל, הוא, הוא לא מה שטוענים, שישראל הפכה כולה ימנית, זה לא נכון. <laughs> הלכנו בכיוונים שונים, בכיוון של איך צריך, צריך להיות האנד אני רואה את זה בסקרים כל הזמן, רוב הציבור הישראלי בעד פתרון שתי המדינות, כולל התשערה הטריטוריאלית. וגם לא סתם הישראלים בסוף חיבקו את ההסכמי אברהם, למרות שהם ביטלו את הסיפוח, חוץ מהמיעוט של מתנחלים. בסוף הישראלים רוצים שקט ורוצים להיפרד, אבל מצד שני, הישראלים נעו. לכיוון של חוסר אמון, של מחשבה שאין פרטנר, שבמילא אי אפשר, ואז אנשים גרים בתל אביב, גם אם הם ליברליים וגם אם הם בעד הפ... הכיבוש, הפסקת הכיבוש, הם חושבים שזה בלתי אפשרי, אז הם בדינייל, הם לא אומרים, אני לא צריך לשמוע על אני לא שומע חדשות. בסופו של דבר, הדינייל הזה, בעיניי, הה- ההדחקה הזאת, <אח> היא, זה כמו ליהנות uh, מהג'קוזי על הטיטניק. <אז> כי בסופו של דבר אנחנו נגיע לרגע האמת שבו אנחנו נהיה חייבים לקבל את ההחלטה האם אנחנו שומרים על יכולתנו להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. ואני חושב שיש רוב לסיפור הזה של פשרה טריטוריאלית, הבעיה שהוא לא מתבטא בפוליטיקה, כי רוב הישראלים איבדו את האמון שזה אפשרי. זה התחיל מזה שברק, שאני חושב שהוא גאון, אבל הוא, הוא מכר, בעקבות הכישלון שלו בקמפ דיוויד, הוא מכר לציבור הישראלי התחושה הזאת שאין פרטנר. מתוך הנרקסיזם שלו, אמר אם אני לא ואז בא שרון שהבין שצריך לסיים את הכיבוש, אבל הוא לא אמר נעשה את זה חד צדדית כי אין פרטנר. ובמקום לחזק את, את הפרטנר, הוא חיזק את חמאס, כי הוא יצא, ונתן לחמאס את האפשרות להגיד, ישראל יצאה מעזה בגלל כוח הטרור. וככה אנחנו ממשיכים וטועים. אבל אני חושב שביום שתהיה בארץ מנהיגות מהסוג שהייתה... Uh, פעם, של מנהיגים שאכפת להם מהם, ולא רק מה... Uh, uh, שאכפת להם מהמדינה, ולא רק מהם, ו- will כאילו שהם י- יעבירו את המסר הזה של החזון של השלום, אתה תראה שהרוב הצ- הציבור הישראלי יתמוך בזה. ודוגמה טובה מההיסטוריה הישראלית, שמראה לך כמה הציבור הישראלי הוא בסופו של דבר מבולבל יותר ממה שהוא נגד הסדר. כששרון התמודד בבחירות, הוא אמר נצרים ותל אביב זה אותו דבר. הוא, הוא, אין הבדל. והוא נבחר ברוב גדול. אחרי הבחירות, כשהוא הגיע למסקנה שצריך לעזוב את נצרים, והוא הצליח להגיד לישראלים, חבר'ה, נצרים, אין לנו שום ערך ביטחוני מנצרים, אנחנו תקועים שם באמצע הפלסטינים, אין לזה שום הצדקה. רוב הציבור הישראלי תמך בו. ולכן זה מראה שהציבור הישראלי בסופו של דבר, בנושא <תאז> הישראלי-פלסטיני <תאז> הוא מבולבל, ובגלל שהוא מבולבל הוא מעדיף להתעסק <תאז> <להיות> במחיר הקוטג' או בכן ביבי, לא ביבי, ולא מתעסקים וכשיהיה עזרה מאמריקה, שזה התפקיד של ג'יי סטריפ בין היתר לייצר, מישהו שיכול לעזור לנו, כמו שקרטר עזר לנו להשיג את השלום עם מצרים, שאף אחד לא האמין שהוא אפשרי, אני חושב שבסופו של דבר זה יכול לקרות, ויהיה לזה מספיק תומכים במדינת ישראל.
0: אתה חושב שהפלסטינים הולכים לכיוון הזה?
1: אני חושב שהפלסטינים הם, הם כבר הרבה זמן שם. אה, הם שם. זאת אבל... אומרת,
0: אתה אומר שעדיין כל, כל האשמה זה.
1: היא בנו. תלוי מי זה... אתה קורא פלסטינים, יש כל מיני פלסטינים, אבל, אבל בסופו של דבר, המנהיגות ברמאללה,
0: המנהיגות
1: ברמאללה. ב... ברמאללה, אני לא מדבר על חמאס, למרות שגם חמאס השתנה. אין לי ספק שברגע ש... שהציבור של חמאס היא רשת דיפלומציה, Uh, is delivering, ש, שאבו מאזן מצליח להשיג משהו בזכות זה שהוא נגד אלימות, אז הם גם יפסיקו לתמוך בחמאס. Uh, אני חושב שכן, המנהיגות ברמאללה מוכנה להסדר הזה שאני תיארתי, להסדר שהוא בקווים של יוזמת ג'נבה, uh, שלדעתי בסוף זה מה שיהיה. Uh, יוזמת ג'נבה uh, שמצאה את הפשרות הנכונות ש, שיכולים ליצור פה ווין ווין, ולדעתי זה מה שיהיה ושיש לזה בפירוש פרטנר פלסטיני. נבר. איחרת את המועד.
0: כל עוד, כל יום שעובר ההתנחלויות, או מעבר לקו הירוק, יותר ויותר ויותר ישראלים עוברים
1: לגור. לא נכון, רוב, ההתנח... רוב הגדילה בהתנחלויות זה במודיעין עילית, בביתר עילית, זה חרדים, לא אידיאולוגיים, שעוברים, <ש> והם, <ש> כולת... <ש> רגע, והם נמצאים באזור שאפשר לפצות עם חילופי שטחים. בה... בהתנחלויות הבודד... המבודדות בתוך השטח הפלסטיני אין גדילה משמעותית. הגדילה הדמוגרפית שאתה רואה היא בעיקר בערים הגדולות, מודיעין עילית, ביתר עילית, ו- וזה, ו- ולציבור הזה יש פתרון בתוכנית של חילופי שטחים.
0: תשמע, אתה יוצא מנקודת הנחה שחילופי שטחים, שאנשים הם בובות. אתה ראית מה זה היה לפנות את נצרים, או איזה נקודה אחת בגדה, איזה משמעות הייתה לזה? ראית שרבין שילם בחייו על כך שהוא לא הבין בניגוד לביבי, הוא לא הבין עד כמה הוא מבודד, למרות שהראו לו את הסקרים, ואמרו לו שיש לך בקושי 20 תמיכה 80 אחוזים נגדך, ראי, הוא ראה מה קורה ברחובות, הוא את, אבל הוא לא קרא את המפה באמת, הוא לא הבין, בסופו של דבר הוא שילם בחייו בגלל ההתעקשות הזאת שלו. אני חושב שהמציאות השתנתה, אני מבין מה ג'יי רוצה, אני חושב שג'יי זה במידה מסוימת יסטרדי, והיא צריכה לעשות, איזושהי אדפטציה, התאמה למצב החדש שנוצר. דהיינו, אני לא חושב שאתה, קודם כל האוכלוסייה כאן גדלה והולכת, ומצד שני, הפלסטינים בלעדינו לא יכולים. הם יכולים להכריז על, על אי-שיתוף פעולה, נו, אז מה? אז אין להם מה לאכול. אז הם לא לקחו כמה חודשים את המיסים שלהם. לא, אל תיקחו. בסוף הם באו עכשיו, באו, התחננו טוב, תביאו לנו. כי אז לא היה להם מה לאכול. אין להם כלום בלעדינו, הם תלויים בנו. וכשזה, היום בשביל, אתה יודע, לקבל מכשיר הנשמה בעזה, בסוף הם תלויים בנו. <laughs> אז עושים עסקאות כאלה ואחרות. אני נורא נורא חבל, אני, אני, מה אני אגיד לך, עצוב לי לראות עד כמה אנחנו פה נטועים בסביבה של אנשים שהם... בשום פנים ואופן לא מוכנים להגיע איתנו להסדר, והם לא מבינים שהעם היהודי, תשמע, בגין נתן כל מילימטר וכל סנטימטר, ואתה יודע, בשביל חייל אחד נתנו אלף רוצחים, אלף, אלף uh, מחבלים שמהם היו מאות רוצחים. אנחנו עם... באמת שואף שלום, באמת רוצה שלום, ובאמת אפשר להגיד לו שהערבי הזה זה, בניגוד לסיסמה פעם שערבי טוב, אתה יודע איזה סוג של ערבי, היום יופי, אתה יודע, נוסעים להתחתן שם. אתה רואה חרדים בנמן התעופה בן גוריון, נוסעים לחגוג בדובאי. איזו שמחה אפשר יהיה לנסוע, אני יודע, לליל הסדר בקזבלנקה. זאת אומרת, יש בנו נכונות. אנחנו עם שלא, שאין לו טינה או שנאה בלתי, שלא ניתן להתגבר עליה. אנחנו עם סופר סלחן. תחשוב על זה, נדר. אנחנו סלחנו לגרמנים, תבין, הם שחטו לנו שישה מיליון בני אדם, גרמניה היא בת ברית שלנו, החל מסוף שנות החמישים. אתה, זה לא יעלה על הדעת. אף אחד לא חושב על זה, הוא לא מנתח את עומק הסלחנות הנטועה בנו כעם ישראל, אגב, גם ג'ייסטריד וכל מה שאתה מדבר על אודותיו, העמדות שלכם, הם רק מראות עד כמה ישנה פתיחות, פתיחות, שהוא אויב כרגע, אבל למעשה הוא לא אויב, ואף אחד לא אויב שלנו. ואני אוהב את הגישה הזאת. אני חושב שכולנו, אתה יודע, אז אין גישה יותר הומניסטית. אמיתית ונכונה, באמת, המין האנושי זה מין האנושי. כל אחד מתבדל בדתו, אתה יודע, בתרבותו, זה בסדר גמור, אבל בסוף, אנחנו אומרים יאללה, ואוכלים חומוס, ואתה יודע, חצי מהשפה העברית שרוצים להגיד למישהו, תסתלק, אומרים לו, תתחפף, זה הכל בערבית, ובאמריקה שהיית, אומרים מענץ', ו... <laughs> מדברים יידיש. אז כולנו... תמי,
1: <תאבי>, תקשיב רגע. הניסיון שלך לייצר כאילו שלכל העם היהודי יש את אותו אופי ולכל העם הערבי יש אותו אופי לא מדבר אליי. אני חושב שיש יהודים מהסוג הזה, יש יהודים מהסוג ההוא ויש ערבים מהסוג הזה וערבים מהסוג הזה ואני חושב שאת אותה ציפייה לשלום ולנורמליות יש גם אצל הערבים. אוקיי. אני גם חושב שזה שאתה אומר, כן, הם חייבים אותנו, הם חייבים אותנו, זה עדיין התייחסות לערבים. כאילו שהסדר זה, זה משהו שאנחנו נותנים להם כטובה, ו, ואני מנסה להגיד לך שזה אינטרס דרמטי של מדינת ישראל. עכשיו, הסיפור הזה, ש, שתמיד אנחנו הקורבן, והם כולם הרעים, זה היה נכון כשהיינו בשטטל, באירופה, או בפוגרומים וזה. די, הציונות אומרת לנו, רבותיי, נגמר הקורבנות. עכשיו הזמן שלכם לקחת היוזמה, ולקחת את האחריות, ולהשיג את הפתרונות השלום. לא כטובה, כי משהו שטוב למדינת ישראל, וככה גם הוגדר אה, בהגדרת העצמאות, בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל, אה, אנחנו כל הזמן ממשיכים להתנהג כאילו אנחנו יהודים בשטעטל המסכן, וערבים ככה עושים לנו, וזה ככה עושים לנו, די, נגמר. אנחנו, יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בעולם אני מגזים, הכי חזק באזור, יש לנו כלכלה הכי חזקה באזור, אנחנו הפכנו לסטארט-אפ ניישן, אנחנו רק הולכים ומתחזקים, ממצב שלא היה לנו, אה, <ש> יש לנו ידידים, השלום שפעם אמרו שאי אפשר לעשות במזרח תיכון, יש לנו כבר מעל 40 שנה שלום עם המדינה הערבית הכי גדולה וחזקה, מצרים. יש לנו מעל 25 שנה שלום עם המדינה שיש לה את הגבול הכי ארוך עם מדינת ישראל, ירדן. ועדיין אנחנו מדברים כמו קורבן, די, אפשר את אותו דבר לעשות גם עם הפלסטינאים. וזה נכון ש, שאנחנו רגילים לאויבי ולגוואלד הזה. אבל אני חושב ש... ופה אני מאוד מושפע מהבוס שלי לשעבר, שמעון פרס, שלא הצליח להבין למה כולם פסימים מסביבו, כי הוא ראה בכל הסיפור הציוני סיפור אופטימי. וכשהיו שואלים אותו, איך אתה יכול להיות כל כך אופטימי, מה, אתה מעשן משהו? אז הוא <אז> היה אומר, אני אופטימי גם בגלל שאני מאמין שאופטימים ופסימים מתים אותו דבר, אבל אופטימים חיים הרבה יותר טוב, וגם בגלל שאופטימיות היא קונסטרוקטיבית, וגם בגלל שאני, כמי שהיה פה, בכלל, מי היה בכלל מאמין שאפשר בלי משאבי טבע ובלי חברים בעולם לייצוא המדינה ויצרנו, ולכן אנחנו גם יכולים להשיג את השלום. ולכן ה- הפטליזם שאתה מציג פה, בעיניי הוא, הוא, הוא לא מתאים. אגב, זה לא עמדה שלי, להשיג. אני לא מציג... לא, לא, אתה שלי. שם כמראיין היפותזה.
0: אתה מראיין, אוקיי.
1: אבל שיהיה לי מעניין אני צריך להתווכח איתך. <laughs> אבל <laughs> אני חושב שבסופו של דבר, הגישה הזאת שאפשר לשנות את העולם אם נאמין שאפשר, ורק מי שאופטימי באמת יכול לקום בבוקר. ואנחנו חייבים שיהיה לנו את השיתוף, את השילוב הזה של קריטיקל מיינד, של מחשבה ביקורתית, כי זה תמיד, ככה משנים את העולם, אבל גם את ה-hopeful heart, את האמונה, את התקווה, והרי התקווה זה השם של ההמנון שלנו. אז מתי זנחנו את התקווה הזאת שאפשר להשיג שלום עם סדר? לא, לא זנחנו,
0: אני... מתי
1: המנהיגים שלנו התחילו להשתמש בפחד במקום בתקווה כגורם שאמור לייצר השראה? אם, אתה,
0: לדעתי, אם, אני מנתח, את... אם אני מנתח כן. את הטקטיקה הישראלית של השלטון הישראלי, אחרי שהבין שהכמעטים האלה, ההבדל בין שישה אחוז לאחוז וחצי, לא ניתן לגישור, אני חושב שאנחנו הולכים על סוג של סטטוס קוו. דהיינו, עם הזמן האוכלוסיות כל כך יתקרבו, וזה יהיה כל כך בלתי אפשרי לעשות, להפריד, שזה יסתדר איכשהו. אם בהסדר מדיני כזה או אחר, או בקנטוניזציה, לא יהיה פה, שום יהודי לא יהיה ראש הממשלה ברמאללה של הפלסטינים, ושום, וגם הפוך זה לא יקרה. ולכן לא תהיה כאן מדינה, מדינת כל אזרחיה, מה שנקרא. ואם כן, אז תהיה קנטוניזציה, או שני, אתה יודע, אפשר לעשות, זה לא בעיה איך לדאוג שמאום אל-פחם... לא, עוד, לא, עוד לא נבחר ראש עיר יהודי באום אל פחם, תזכיר לי, יהיה להם, כן, אני
1: טועה. אבל בירושלים, אם, אם תושבי ירושלים הפלסטינים לא היו מחרימים את הבחירות בירושלים, היה ראש עיר ירושלמי ערבי. אז
0: לא,
1: אז לא היו להם להצביע. אז לא היינו דמוקרטיה. עכשיו, אם אתה <אח> רואה את חלום הציונות לא להיות דמוקרטיה ולהיות מדינת אפרטהייד, אז אנחנו שונים בערכים הבסיסיים, שזה בסדר. לא. זכוכה.
0: <laughs> אני לא אמרתי, לא, קודם כל זה, לא, זה לא, לא עמדתי, אני רק אומר שבסופו של דבר יש לך, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות כובש על אף אחד אחר, ומדינת ישראל אחרי מה שהיא יכלה בלבנון, לא יהיה מנהיג או ראש ממשלה או מפקד צבא שימליץ עוד פעם להיכנס 40 קילומטר לתוך לבנון, לא יעשה, אלא באמצעים אחרים. אותו דבר אנחנו, זה גם בגדה, אם הפלסטינים לא יבינו, לאורך זמן, והזמן לא משחק לרעתם ולא משחק לטובתנו, אלא הזמן עושה את שלו. וכשהזמן עושה את שלו בסוף, גם החמאס שקם כדי לשחוט את כולנו, היום עושה הסדרים, כי הוא צריך מכונת הנשמה, אז הוא אומר, תביא לי מכונת הנשמה ואני אתן לך שנה שקט. תשמע, אגב, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אצל הערבים אין שלום כשלום, המילה סלם זה כשמתרעים. אצלהם ההודנה בגלל החברה השבטית, אז למעשה, מאיפה זה נוצר? אנחנו כאן חשבנו שההודנה זה משהו, אה, ככה זה עובד. אם אה, היו שני שבטים והיו שני בארות במדבר, ואחד התייבשה, בעיר אחת התייבשה זה דברים שקורים. אז במקום לשחוט אחד את השני, אז הם אומרים, אנחנו נעשה עכשיו הודנה, עד שמזג האוויר ישתנה ועוד פעם יהיו שני בארות, וכל אחד יחזור לדרכו. במקום שננהל מלחמה, נעשה חלוקה של המים, כרגע יש באר אחת, אללה קבע שזאת תהיה הבאר היחידה. זה פחות או יותר ההודנה, לא אוהבים אחד את השני, אבל מכבדים הסכם. תראה עם המצרים. <זה> אני לא...
1: מכיר את הנרטיב הזה, אני מכיר את הנרטיב האוריינטליסטים, שאנחנו יודעים בדיוק את המנטליות הערבית, ואני אומר לך שגם העולם הערבי משתנה. כמו שגם העולם הנוצרי, צריך לזכור שמי שבסוף רצח הכי הרבה יהודים זה הנוצרים ולא הערבים, ושתקופת התור של העם היהודי היה בספרד כשבתחת השלטון הערבי. ולכן כל האמירות האלה, שזה האופי וזו המנטליות, אני פחות מקבל אותן. אפשר להשיג שלום עם ערבים, הוכחנו את זה עם מצרים, הוכחנו את זה עם ירדן, הוכחנו את זה עכשיו עם הסכמי אברהם, ואנחנו יכולים גם לעשות את זה עם הפלסטינים, ויפה שעה אחת קודם. אני פשוט חייב לעלות תכף על שיחת זום.
0: זה מצוין. אז פתחת, סגרת בעניין מאוד מאוד, אתה מקווה, אני מאחל לך הצלחה בתפקידך כאן, תודה כראש השלוחה הישראלית. במהרה בימינו אמן שאנחנו נראה הסדר שלום, ובאמת נלך כולנו לרקוד ב... יודע איפה. איפה ביריס? רמי,
1: זה תלוי רק בנו. אם אנחנו נאמין שאפשר, אנחנו גם נעשה שיהיה אפשר. זה בדיוק תכלית הציונות ותכלית התקווה שהיא ההמנון שלנו. תצטרף לתקווה של ג'יי ותראה שנצליח. נדב תמיר, אני בסך הכל מראיין, אני,
0: היו כאן מהצד הזה, אני מהאו"ם מה שנקרא, לא, אין לי עמדות בעניין הזה, אני רק לצורך העניין מציג עמדות לצורך הוויכוח. הצגת את זה בצורה יוצאת מן הכלל, הבאת את העמדה, היא מובנת. אגב, היא ריאלית מאוד, אתה, זה לא, חשבתי שאני אדבר פה מישהו שיהיה די הזוי. לא, אתה ממש כאילו, אפשר להבין אותך, אני מתאר לעצמי שכמחצית מהעם, בדרך כזאת או אחרת, אפשר יהיה להזיז אותו בדיוק לעמדה הזאת שלך, בוא תעשה את אותה עבודה אצל שיהיה מחצית הפלסטינים, ובא לציון גואל. אז uh, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רמי, תודה רבה על הזמן שהקדשת לי.
0: נדמהות, נדב תמיר, אתה ביי ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר. תודה רבה